0: Yo quería dedicar la. el, el primer. Eh, bueno, el otro día estuvimos hablando de, de una serie de cosas, ¿no? Eh, yo, yo quería seguir un poco en la línea de, de lo que se hace todos los años, que es recordar las primeras asambleas del año, la vocación de la comunidad. Esta es una eh, tradición ya en, en muchas iglesias y en muchos grupos, ¿no? La de dedicar los primeros, las primeras reuniones del año a explicar quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, qué es lo que queremos, ¿no? a qué aspiramos. vale eh, yo otra, Una cosa de la que me doy cuenta también es de que cuando tú estás metido muy en el meollo de un grupo, de una comunidad, te parece que todo el mundo eh, está igual. Y te parece que lo que tú sabes, lo sabe todo el mundo. Pero luego vas hablando con la gente y te das cuenta de que no es así. Y hay muchas cosas que, que se escapan y hay veces... Hay, hay, hay personas que me dicen... Mmm, ah, es que yo les he hablado y me dicen, ¿pero eso qué es? Digo, pero no lo sabes. Y me dicen, no. Y yo digo, claro, ¿de qué lo van a saber? ¿De qué lo van a saber? Eh? Procuramos tener una política lo más transparente posible y lo más abierta posible, pero sí que es verdad que muchas veces los proyectos van surgiendo súper rápido y... Muchas veces lo que a unos niveles de la comunidad se habla, otra gente no, no se entera. ¿no? Entonces yo, eh, discerniendo un poquitín sobre lo que había que hablar, pensaba que hoy quería comentar dos cosas. Voy a ver si lo hago brevemente para no, para no enrollarme mucho y también para dejar tiempo para que si alguien quiere preguntar que pregunte. Porque la asamblea de hoy es especialmente apropiada para, para hacer preguntas. ¿no? La primera es recordar un poco lo que somos y lo que queremos y la segunda eh, hablar del momento actual de ciertos retos que se están planteando que yo creo que son muy importantes y de lo que nos espera en el porvenir en el porvenir sobre todo yo creo que más cercano ¿Eh? bueno eh, yo creo que lo que es fe y vida lo sabe más o menos todo el mundo igual hay personas que sois nuevas y habéis venido pocas veces y no lo sabéis muy bien o hay personas quizás que ...que pinchan este vídeo en internet y es, la, es el primer vídeo con el que conectan... ...entonces pues no tienen tampoco por qué saber quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Y por eso es bueno recordarlo, ¿eh? Hoy en día en, en, en el mundo, en la iglesia, hay cantidad de grupos... ...hay miles de grupos... ...hay grupos de distintos tipos cristianos... ...hay otros de otros tipos, los hay que tienen un énfasis en una cosa... Eh, los hay que ponen el énfasis en otra cosa en otro aspecto del evangelio y siempre es bueno eh, recordar por qué un grupo existe es decir, por qué existe fe y vida yo cuando alguien viene y a veces pasa y me dice que quiere fundar una comunidad quiero, quiero formar una, una iglesia o quiero formar una comunidad ¿no? yo digo ¿quieres tú o, o es algo que Dios te ha mandado? Porque la diferencia es, es, es muy importante. Si es algo que Dios te ha mandado, mmm, disciérnelo muy bien. Si es algo que tú quieres, yo en tu lugar me olvidaría del tema. ¿Por qué? Porque no merece la pena. Desde el punto de vista humano, si tú lo que buscas es, pues, gente que dice, no, nosotros que vivimos en no, sé, no sé qué ciudad, ¿no? Y somos tres, cuatro, diez, y queremos formar una comunidad, y orar juntos y tal... Dios, mira, si quieres juntaros a orar, juntaros a orar, pero no forméis una comunidad. ¿Por qué? Porque no merece la pena. ¿Por qué no merece la pena? Porque el esfuerzo, si Dios no está detrás, el esfuerzo que te va a llevar es mucho mayor que las compensaciones que te va a dar. Siempre hay un déficit. Y ese déficit solo puede cubrirlo Dios. Esto es como una ley. Cuando no hay déficit, que a veces no le hay, entonces tienes que preguntarte... ¿qué es lo que está pasando? y si lo que estás haciendo lo estás haciendo por Dios o lo estás haciendo por ti ¿Mm? claro si yo formo una comunidad para que me paguen, me liberen y me paguen pues, pues bueno a lo mejor a lo mejor ya no solamente busco la voluntad de Dios a lo mejor busco mi propia, mi propia seguridad material ¿no? o si yo lo hago porque recibo otras compensaciones es obvio que tampoco se trata de que en la comunidad tienes que flagelarte, ¿no? Y todo tiene que ser un sufrimiento y una amargura y un sin vivir, ¿no? Eso tampoco es. Claro que hay compensaciones y muy buenas, ¿no? Y sí. Pero a la larga, mi experiencia, mi experiencia, es que siempre es deficitaria. Siempre. Y además, que es bueno que sea así. Porque cuando no es así, tienes razón para preguntarte y sospechar. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo por Dios o lo estás haciendo por ti? ¿O por las compensaciones del tipo que sea que te traen. ¿Eh? A lo mejor es el prestigio. O a lo mejor es una forma de, pues, de destacar. O a lo mejor es buscarte la vida. O incluso hacerte rico. Hay gente que se hace rico con estas cosas. ¿Mm? Pero normalmente no es así. Yo, yo, yo no creo que a Jesús... Jesús cuando vino... Yo no creo que el, el, el buscar a los apóstoles, el, el comenzar a predicar, el empezar a llevar la vida itinerante, el poner, el dar inicio, por decirlo de alguna manera, ¿no? a, a lo que es la iglesia, yo no, yo no creo que eso fuera una compensación para él. No creo que él lo hiciera por ninguna compensación. ¿Él por qué lo hacía? Porque pensaba que era su misión. Él estaba convencido de que era la misión que el Padre le había encargado, entonces por eso lo hacía. Cuando el garante de tu pertenencia a la comunidad es el Señor, las cosas van bien. Cuando el garante de tu pertenencia a la comunidad son otros elementos u otras personas, entonces la cosa va mal. Y tu situación dentro de ella es una situación endeble. ¿Por qué? Porque no depende de Dios, depende de apoyos humanos. Y los apoyos humanos son endebles. Aunque te parezcan muy fuertes... No lo son. Nunca lo son. Solamente el apoyo que nace de tu relación con Dios es fuerte. Al cabo de un tiempo. Claro que tú puedes ir a una comunidad porque pues, pues, porque sí, porque te apetece, porque la gente te parece maja, porque hay un, una chica que te gusta, un chico que te gusta, porque, bueno, porque hay un buen ambiente, porque te gusta lo que se predica, por mil razones. Pero mientras las razones sean humanas, tu vida espiritual... Comunitaria depende de un hilo. Porque al final las razones humanas acaban fallando. Y entonces, si tú estás basado sobre eso, pues te vas. Lo dejas. ¿Eh? Solamente la gente que realmente ha tenido un encuentro con Dios, y el encuentro con Dios es complicado porque a Dios no le puedes ver, ni le puedes oír normalmente con la voz. De hecho, yo creo que si empiezas a oír auditivamente la voz de Dios, pues. Así muy frecuentemente, pues igual es mejor que vayas al psiquiatra, también por si acaso, porque la esquizofrenia a veces empieza así, ¿eh? y o sea que hay que tener cuidado. Pero pero si tú vas teniendo una relación con Dios y esa relación te va te va llevando a ciertos lugares, y tú lo que haces no lo haces por, por ti, ni, ni siquiera lo haces por nadie, lo haces porque crees que Él te lo pide. Entonces ahí estás edificando sobre roca. Eso no se va a caer fácilmente. Eso no se va a caer fácilmente. Y yo creo que esta es la primera convicción para estar en una comunidad. Yo estoy en esta comunidad, yo, ¿eh? Hablo, hablo de mí. Yo no estoy en esta comunidad porque la haya fundado, no estoy en esta comunidad porque sea la más chula del mundo, porque sea la más guay, es de las más guays, pero no tiene por qué ser la más guay, eh. ni porque sea la que más me paga, ni porque sea la más... No, estoy aquí porque creo que el Señor me pide que esté aquí. Y si en algún momento determinado Dios me pidiera que estuviera aquí de otra manera, pues lo haría yo creo que sin ningún problema. Habrá que ver cuando llegue el día. Pero a día de hoy, a lo que veo a día de hoy, pues eh, yo creo que será así. ¿eh? Y es bueno que sea así, es bueno que sea así. Porque eso también te ayuda a ver que si una cosa es de Dios, nadie es imprescindible. Si una cosa he aprendido yo a lo largo de estos 40 años que llevo siguiendo a Dios, es que no hay nadie imprescindible. Nadie. Nadie. Todos somos perfectamente prescindibles. Y no pasa nada. Nos vamos y pensamos que se va a hundir el mundo y no pasa nada. ¿Eh? Porque todos somos pues, pues pequeños y todos dependemos de Dios. Y ya está. Y también cuando vives eso, pues lo vives muy tranquilo porque dices, bueno, mira, yo hago lo que puedo y. ¿Eh? ¿Vale? Esta es la razón principal por la que existe una comunidad. Esta es la razón principal por la que tenemos que estar en ella. ¿Vale? Yo sé que es algo que sabemos todos, pero de vez en cuando a mí me viene bien recordármelo a mí mismo y yo creo que es bueno también recordarlo aquí para todos, ¿no? Yo creo también que una comunidad tiene que ganarse el derecho a existir. Si una comunidad no aporta nada. ...nuevo, nada esencial... ...no tiene por qué existir. En las empresas... ...las empresas también es así. ¿Quién se encarga de poner orden en el mundo empresarial? El mercado. Si tú produces algo, tú vendes algo... ...y hay alguien que lo hace mejor que tú... ...pues tú no vas a vender nada... ...y te vas a ir a la ruina y lo vas a tener que dejar. Solamente si tú encuentras... ...lo que se denomina en términos económicos... ¿eh? ...un nicho de mercado que tú puedas cubrir, una necesidad que solo tú puedas satisfacer, hacerlo mejor que los demás, solamente así tienes derecho a existir. Las comunidades no son exactamente así, pero en cierta medida funcionan así. Yo siempre digo, si tú no vas a aportar... Cuando alguien eh, te comenta esto, ¿eh? y de verdad que la, la gente te lo comenta con bastante frecuencia, ¿eh? yo no hay año que no tenga que escuchar alguna consulta que alguien me hace para ver cómo se funda una comunidad, ¿no? Y yo digo, eh, ¿qué va a aportar esa futura comunidad que ya no esté en la iglesia? La gente se queda muy sorprendida. Ah, pero es que tiene que aportar algo. digo, claro. Si no tienes algo original, no tienes razón de existir, únete a otra comunidad que haya. ¿Hay tantas? ¿Hay para dar y tomar? ¿Para qué? Eh? O sea, ¿para qué? No sé. No, pues... Tú dices, no, yo voy a, voy a hacer una empresa que fabrique smartwatches, ¿no? O que fabrique smartphones. Vaya. ¿Eh? No sé. Estoy pensando así que tengo una manzana así, ¿no? Mordida y tal. No, no estaré inventado ya. O sea, mira a ver, ¿no? ¿Vale? Y la voy a llamar Orange. <risa> en vez de Apple, la voy a llamar Orange, ¿no? O Pear. ¿Eh? Bueno, o Cherry. Pues, pues bueno, ¿eh? eso ya está inventado, perdona. ¿Crees que lo puedes hacer mejor? Ah, bueno, si ¿sí crees que lo puedes hacer mejor pues bueno, entonces no te digo nada pero lo vas a tener difícil ¿eh? bueno, pues yo esta pregunta me la hice muchas veces eh, y, y a veces cuando estoy muy, muy rayado a veces pasa también me lo sigo preguntando Digo, ¿no estaríamos mejor nosotros en otro sitio? ¿Eh? No, pues eso, ¿no? que alguien nos haga una OPA ¿eh? y que nos absorba eh, a veces es lo más cómodo, ¿eh? Porque hay comunidades muy grandes y yo sé que hay comunidades eh, más grandes que nos aceptarían encantados. Porque las comunidades en España son muy difíciles, fundar en España es muy difícil. Entonces una comunidad fundada es un objetivo muy interesante, ¿eh? es una cabeza de puente <ríe> muy interesante. ¿Por qué no decir, oye, pues hay comunidades que se parecen a nosotros, nos incorporamos a una más grande y ya está, no? ¿Eh? E incluso hay gente que puede prosperar dentro de esa comunidad mayor, ¿no? Porque, bueno, pues te puedes ir a. Yo soy de una comunidad que tiene una casa de vacaciones en la Martinica, en el Caribe, ¿no? No, 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 no bromeo, es verdad. Es verdad. No es una broma. ¿eh? Y dices, ostras, pues mira, si yo fuera tal, igualmente responsable de España, digo, oye, que me quiero ir a la Casa del Caribe a orar y a discernir, ¿eh? Pues no, no, vete, 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 ¿eh? Eh, Y pues decirle, oye, eh, a la secretaria ya que como es para dar y discernir la visión y tal, que me busque un vuelo, ¿eh? Que no esté mal. Si puede salir desde lo mejor, porque no me apeteciera Madrid. Pero siempre, pues siento que no, ¿no? Que no, ¿por qué? Porque yo creo que esta comunidad tiene algo especial, tiene un... un tiene un algo especial que otras comunidades no tienen ¿eh? y no lo digo esto por por presunción ni por nada ¿eh? ni lo digo sin saber o sea cuando hablo de esto sé muy bien de lo que hablo porque una buena parte de mi tiempo bueno una buena parte del tiempo que tengo libre la dedico a investigar la realidad de la iglesia mundial ¿eh? hasta casi podría decir que soy un pequeño experto en eso conozco no decir que a todas las comunidades pues es imposible, pero a muchas, muchísimas. Y algunas las conozco personalmente. Y bueno, sé lo que pueden aportar, las hay a las que admiro profundamente. Pero Fe Vida tiene algo que no tiene ninguna. Hasta ahora. De las que yo conozco hasta ahora. ¿Y qué es? Fe Vida tiene, eh, es una comunidad muy curiosa porque mmm, generalmente las comunidades dentro de la Iglesia Católica están alineadas. Eh, claramente, pero además clara, claramente eh, eh, Todas Todas tienen un tipo de, de alineamiento Teológico y pastoral muy claro Y curiosamente Se alinean en dos grandes grupos Bueno, dos grandes grupos no Un gran grupo Y otro grupo más pequeño Pero dos grupos muy muy definidos Y muy claros eh, Si queréis emplear un ter una terminología Que a mí no me gusta Que es la terminología de derechas e izquierdas no es que no me guste, es que no creo en ella. O sea, yo creo que esa es una terminología del, del siglo XX, que ya en el siglo XXI no tiene ninguna razón de ser. Ya no existe la izquierda y la derecha. Existen otras divisiones, pero esa no. Bueno, digamos, un, un sector muy grande que tiene una visión de, de la propia iglesia y del cristianismo determinada. Y prácticamente... Todas las grandes comunidades y todos los grandes movimientos que conocemos, de una manera u otra, encajan ahí. Tienen una eclesiología determinada y tienen una teología determinada, pero no es la nuestra. Y después hay otro grupo eh, de comunidades pues, que podríamos denominar alternativas, comunidades de base, comunidades, a lo mejor aquí en, en Europa no se ven tanto, pero en América Latina se ven mogollón, ¿eh? que tienen otra orientación distinta. Que tampoco es la nuestra. Entonces, ¿nosotros ¿dónde estamos? Yo no sé si estamos en el centro o en el medio. No hablaría de centros ni de medios. Lo que sí sé es que estamos en otro sitio. ¿Eh? Eh, ¿Cuál es la característica de Febida? Fe Vida es una comunidad. Desde el punto de vista de la teología, y esto hay que repetirlo y repetirlo, somos una comunidad. Que respeta profundamente todas las verdades de la Palabra de Dios y de la tradición de la Iglesia. Todas. Pero que después tiene una concepción de la propia Iglesia y de la propia Palabra de Dios muy avanzada, muy moderna. Por ejemplo, eh, yo puedo hablar con cualquier persona de cualquier movimiento de, de la Iglesia Católica. Mientras hablemos, hablemos de moral... Mientras hablemos de moral, de dogmas, de teología tal, no habrá ningún problema. Esa gente dirá, muy bien, muy bien, muy bien, eso es lo que pienso yo, eso es lo que pienso yo, eso es lo que pienso yo. Pero en el momento en que empecemos a hablar de cómo concibo yo la iglesia y cómo la concibes tú, ahí eh, hay la separación va a ser radical, enseguida. ¿Eh? ¿Por qué? Porque concebimos la Iglesia de una manera diferente. Ellos siguen concibiendo la Iglesia de forma piramidal. El Papa, los obispos, los curas, las monjas y los frailes que no son curas y el resto. Y nosotros concebimos la Iglesia circularmente. Aquí está el Señor, aquí están los que siguen al Señor y fuera, rodeando, están los que sirven a los que siguen al Señor. Los que sirven. Y ahí están el Papa, los obispos, los curas, los pastores. ¿eh? No están arriba, ni están abajo. Están al mismo nivel, sirviendo a los demás. Y claro, eso tiene consecuencias muy importantes. Porque entonces eh, consideramos que la Iglesia no es solamente la Iglesia tradicional, sino que la Iglesia tiene una potencialidad diferente. Eh, en la Iglesia caben cosas muy distintas. Caben parroquias... Caben colegios, caben conventos, caben comunidades, pero una parroquia no es más iglesia que una comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque es así. Es así para cualquiera que lo quiera estudiar un poco. Esto es así. ¿eh? La iglesia se organiza de diferentes formas. Que no son mejores las unas de las otras, ni son las unas alternativas a las otras. Yo no digo, las comunidades son los sustitutos de las parroquias. No. Es que no es verdad. Tampoco puedo decir, es que las no... como lo... y esto lo he oído, eh. es que las nuevas comunidades son las sustitutas de las órdenes religiosas. Digo, no. ¿Por qué? Porque es que no son lo mismo. Son cosas diferentes. Eso sí, eso sí en la Iglesia a lo largo de todo el tiempo ha habido realidades que en un momento han sido y en otro momento ya no han sido eso sí que pasa ¿es posible que algunas de las formas de cómo se organiza la Iglesia desaparezca dentro de 100 años? sí, ¿y dentro de 20? sí, sí, sí puede pasar ya ha pasado, así que puede volver a pasar pues no va a pasar ¿vale? tenemos otra característica la modernidad cuando digo la modernidad, no digo que seamos muy modernos vistiendo, o no, no. Digo que yo creo que es muy importante no hacer guetos. La iglesia, y yo creo que este es un gran peligro de muchas comunidades, tiende a hacerse un gueto. A decir, nosotros estamos aquí, el mundo está ahí, nosotros somos los buenos, ellos son los malos... ...y por consiguiente ellos no tienen nada que decirnos a nosotros... ...para, para, 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 para... ...no, eso no es así, ¿eh? En primer lugar... ...en primer lugar... ...Dios está en ti, pero Dios también está en el mundo... ...en el mundo hay muchas cosas que son de Dios... ...o sea, tú no tienes... ...los cristianos no tenemos el monopolio de lo bueno, ¿eh? Hay gente que no cree en Dios... ...y tiene muchas cosas buenas... ...y muchas cosas que enseñarnos, ¿eh? ¿Por qué? Ah, porque el mundo... ...como reconoció el Vaticano II... También es creación de Dios. El monopolio de Dios no le tiene la iglesia. No, Dios está por todas partes. Entonces tenemos que tener una actitud abierta al mundo. ¿A qué? A la literatura contemporánea, a la música contemporánea, al arte contemporáneo, a muchas cosas que la gente ofrece y que son buenas. Y que son buenas. Entonces, otra característica de Fe Vida es. No al gueto, ábrete al mundo, ábrete al mundo. ¿Eso es más peligroso? Sí. ¿Es más difícil? Sí, señor. La cosa más bonita del mundo, las comunidades más bonitas que yo conozco, son las sectas, las sectarias. Y esto no, no lo digo vacilando, ¿eh? lo digo con pleno convencimiento. Son las más hermosas. Y yo, cuando he podido estar en alguna que tiraba un poco para allá, es en las que mejor te sientes. Porque te parece que no estás en el mundo. Hace poco entraba yo en una, en, una, en una página de bueno, una comunidad, eh, que no voy a decir el nombre, porque ¿para qué? Eh, que, bueno, eh, son una comunidad no violenta, no son el arca, eh, son una comunidad no violenta, cristiana... Eh, de origen evangélico, pacifista, eh, ecologista, eh, bueno, pues todo este rollo que a mí me gusta mucho, ¿no? Luego no soy nada de eso, pero me gusta. <risa> <risa> ¿Eh? Pero me gusta mucho. Y y estaba estaba escuchando un... Salía una, salía una chica muy maja, que tiene una especie de video, tiene un, video, un videoblog. Esta chica, creo que es norteamericana, pero bueno, la, esta comunidad está en varios sitios del mundo. Nació en Alemania, pero está en varios lugares del mundo. Y hay una chica de, de Nueva York, que está en una comunidad de Nueva York, y que tiene un, es, tiene un videoblog, ¿no? Y. Bueno, donde ella explica pues, cómo tiene la fe, cómo tiene la fe. una chica de veintitantos años, ¿no? Y sale, pues eso, ¿no? Con unas faldas por aquí, ¿no? Con el pelo siempre recogido. En una especie de moño con unas o con unas trenzas pues con una camisita cuadros ¿no? y cuenta cosas y un día le hice un comentario no le hice un comentario debajo y le dije, mira eh, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pues no sé qué pues no sé cuánto, soy de España y tal y ella me contestó después, ah, pues qué bien que el reino, de estas cosas que nos decimos los cristianos siempre, pues que el Señor el... qué bien que el Señor está en todos los sitios y que nos amamos y, y que bonito es todo y ya está, ¿no? bueno pero, bueno, me hacía gracia lo que dice esa chica, ¿no? O sea, es todo como muy fresco, como muy tan sectario y tan bonito, ¿no? O sea, tan muy bien. ¿eh? Y cuando entras en la comunidad, pues bueno, ellos viven en familias, todos viven en comunidad de vida, tienen una escuela para los niños, las niñas llevan las faldas por aquí, eh, todas muy guapas, llevan coletas, eh... los hombres llevan barba, sí, pantalones de tal, son todos pacifistas, no violentos, genial es muy bonito eso y muy fácil muy fácil los niños no se emborrachan nunca no salen de la comunidad ¿dónde se van a emborrachar? los niños no ligan con con un malote de estos que les gustan tanto a nuestras hijas a veces ¿por qué? porque porque no las dejan los chicos no fuman marihuana ¿Eh? Como no fumen, vamos, como no cogen yerbajos del suelo y los, y los fumen, no son de la van a pillar, porque viven en el campo todos. ¿eh? Y claro, es muy bonito, ¿no? Ves a los niños pues, con los sombreros puestos ahí con las vacas o, o a las niñas con las faldas recogiendo tomates y dices, qué, qué bonito, ¿no? Ya, ya me gustaría a mí ver a mis hijos pues haciendo eso o ver a los chicos de la comunidad, a las chicas de la comunidad haciendo eso, ¿no? Es muy bonito. Es llamativo y a veces digo, joder, ¿no sería yo feliz en un sitio así? ¿Eh? Bueno, no sé si sería feliz o no sería feliz, lo que sé es que ese no es mi sitio, esa no es mi vocación. Mi vocación es más difícil, es más pesada, es, es un estar en el mundo pero sin ser del mundo. Es un hablar continuamente con gente no creyente pero sabiendo quién eres, es leer un libro de literatura de un autor ateo y aprender algo de ese libro y aprender algo de cómo es la gente que lee ese libro y es intentar ver cómo Dios puede tener cabida en, ese, en todo este tinglao ¿Eh? es ver una noticia leer que un desalmado pues ha matado a una chica y la ha violado ¿no? y es desagradable de ver esto es desagradable poner el, el, el telediario y escuchar un político decir absolutas sandeces ¿no? con una falta de sabiduría no ya intelectual, sino humana, tremenda, y pensar que tu país está en manos de gente así, ¿no? Y con esto no quiero decir que sean peores. Simplemente digo que no están preparados. Y esto lo digo aquí, lo digo en Pekín. ¿Eh? Es así. Es, es mucho, de verdad, a veces pienso que es mejor no abrir el ordenador, no leer el periódico. ¿Eh? Yo leo el periódico todos los días, la ABC, por supuesto. ¿Eh? Pero hay veces que digo, y no sería mejor que no lo leyera, porque, de verdad, hay veces que cuando acabo de leer el periódico estoy de mucho peor humor que antes de empezar a leerle. Porque, porque, porque te pones de mal humor. Te pones de mal humor, no lo puedes evitar, ¿no? Entonces dices... Pero pienso, la, ya está ahí la tentación de la secta. Es decir, este mundo déjale por imposible, olvídate de él, olvídate de todos, y ya está, tú vete a cuidar ovejas y alabar al Señor, ¿no? No somos así, no es lo nuestro. No es lo nuestro. ¿eh? Nuestra misión es captar la cultura contemporánea, transformarla desde el Señor y volvérsela a llevar a la gente. Eso es difícil. Eso a mí por lo menos me cuesta mucho. Es difícil. ¿Cómo vamos a llegar a la gente de hoy? ¿Cómo puedo llegar yo a mis alumnas de, de, de 16 años o de 15 años no? que hacen todo lo que no hay que hacer? ¿Cómo llego a mis alumnos que fuman hierba, que que no entienden absolutamente nada, que no están bautizados, ¿eh? Entonces, ¿qué haces? ¿Les dejas? ¿Cómo llegas a esa gente? ¿Cómo le ofreces la buena noticia a esa gente? Con doctrinas, no te van a entender. Con sermones, no te van a entender. Además, no les interesa. A ellos no les interesa lo que dice la Iglesia, ni lo que dice la Biblia. ¿Eh? Por eso la solución no es salir con la Biblia por ahí a predicar a la gente, decirle, Cristo te ama, y ellos te dicen, pues muy bien. ¿Eh? Pues que eso a mí no me dice nada. Si a ti te va, pues muy bien, pero a mí no me dice nada. ¿Cómo llegamos a esa gente? Hay que conocer a esa gente, hay que conocer su mundo para llegar a esa gente. Yo no sé cómo llegar, pero sé que tenemos que hacerlo. ¿Eh? Respetar totalmente el mensaje cristiano, pero respetar totalmente al mundo en el que vivimos, es la postura más difícil a muchos seguramente que os llama la atención si venís por vez primera a mucha gente le llama la atención este es un sitio cristiano no hay una sola cruz ni imagen nada es curioso esto pero no es casual o sea, no es que por casualidad no se nos olvide poner cruces no, claro que no ni, ni imágenes, no, no, no es casual, es totalmente intencional. En, ni, en ningún local de Ceibide hay signos religiosos, ¿por qué? Porque no nos gustan, a mí me encantan. De hecho, yo, en mi casa está llena de ellos, pero esta no es mi casa, esta es la casa para todo el mundo. y Mucha gente cuando entra y ve signos religiosos, asocia y prejuzga y se cierra. Pues si eso va a hacer que la gente se cierre, los quitas y ya está. Yo sé que Dios está en mi corazón, no hace falta que esté en las paredes. Esto también es una cosa rara, es muy rara. Y a la gente le llama la atención, a mí hay gente que me lo dice, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? nunca? Es que es verdad, ni un icono, ni una imagen, ni una cruz, ni un... Nada. Digo, pues nada, efectivamente. ¿Eh? Y así más cosas. Yo hay otro aspecto, un último aspecto que últimamente estoy descubriendo y que me parece muy característico de la comunidad... Dentro de esta, de esta de esta modernidad, que es eh, la importancia de aprovechar cosas que el mundo va descubriendo para llegar a la gente. Para mí últimamente es muy importante la psicología, sobre todo la psicología positiva. ¿eh? Yo me doy, me doy cuenta de que hay eh, un gran conocimiento que se tiene a nivel a nivel profesional, a nivel científico, y que en la Iglesia no se tiene. Se trabaja muy poco la madurez psicológica en la Iglesia. No se conoce mucho. Se trabaja muy poco la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, mirad bien lo que os digo: la inteligencia emocional es el tema. No sé lo que durará, pero ahora es el tema. Es el tema. Si quieres tener éxito, pon inteligencia emocional en tu vida. Ya trabajas en una empresa, en un colegio o donde tú quieras, porque es el tema. Y es importante porque estamos descubriendo cosas muy, muy interesantes. Bueno, yo estoy intentando traer todo el tema de la, de la psicología positiva y de la inteligencia emocional a la comunidad. Ninguna comunidad lo está haciendo. Tan... A ver, ya estoy exagerando. Sí que se está haciendo, sí que se está haciendo, pero no de una forma programática. No de una forma programática. Y se está haciendo muchas veces sustituyendo el mensaje de la fe por este otro. Por ejemplo, hay grupos que no oran, meditan. La meditación es muy interesante. ¿eh? O sea, la, el mindfulness, eh, si se hace bien, claro, como, como todo, pues se hacen muchas chorradas y muchas boba, Pero si lo haces bien, es pues una técnica científicamente comprobada que funciona muy bien. Digo científicamente, ¿eh? esto ya está probado. Esto está hecho con, con pruebas, con grupos de control y está demostrado que funciona. Bueno, ahora no puede sustituir a la relación con Dios, ¿eh? No, no no, no. Pero, pero funciona ¿por qué no traerlo al reino de Dios? ¿por qué no traerlo a la iglesia? ¿por qué la iglesia tiene que ser siempre la última en estas cosas? siempre siempre. ¿Eh? nuestra misión es traer una nueva forma de ser cristianos una nueva estética, una nueva cultura a la iglesia ¿qué proyecto más ambicioso? pues sí yo a veces me río de mí mismo pero luego me consuelo diciendo, a ver, ¿tú te has puesto aquí a ti mismo? No. Eh, ¿Te compensa lo que te pagan? No. Eh, bueno, pues, si te ha puesto otro, pues, otro será el encargado de hacerlo. Si funciona, que funcione, y si no funciona, pues mira, no es tu problema. O sea, yo, eh, como decía Madre Teresa Calcuta, el, el Señor no me ha llamado a tener éxito, me ha llamado a ser fiel. Es otro el que me paga y el que me contrata. Y a vosotros también. ¿Eh? yo os animo a que todos en la medida en la que podáis os suméis a este proyecto porque merece la pena de verdad, yo, cre yo lo creo de verdad ¿Eh? para mí es el proyecto de mi vida algunos tenéis toda la vida por delante todavía, yo no, pero algunos sí y es bueno tener un proyecto en la vida Martin Luther King decía encuentra el proyecto de tu vida y llámalo con todas tus fuerzas dale todo lo que tengas porque es la forma en la que conseguirás vivir una vida que merezca la pena de ser vivida bueno, pues este es mi proyecto y es el proyecto que, que tenemos los que estamos aquí y yo quiero presentarle a todos los que estáis aquí y a todos. Son muchos más los que nos escucharán a través de a través de Internet, ¿no? Y, y yo creo que merece profundamente la pena. Eh, ahora mismo hay personas... Yo ayer hablaba con una persona eh, que me decía, mira, yo quiero dedicar mi vida a esto, quiero dedicar mi vida a Dios, quiero una persona joven, de las que tienen la vida por delante, ¿no? Y de verdad, estoy dispuesto a dejarlo todo por, por esto. Cuando escuchas esta, estas conversaciones, a mí me llenan de alegría. ¿eh? Luego esta misma persona me escribía a las muy tarde por la noche y me dice estaba leyendo en la cama la lectura de hoy y es la lectura fundacional de Fe y Vida, ¿no? Me decía, ya, qué guiño de Dios, ¿no? Yo, pues sí, estas cosas son, son así. Es chulo, esto es chulo, ¿no? Bueno, tenemos gente, pues... ...tenemos a Ana, por ejemplo, que hoy no está aquí... ...pero que estamos pendientes... ...ella está... Eh, ...estamos arreglando las últimas cosas... ...para que pueda marcharse a fundar... ...la comunidad América... Eh, ...Argentina, concretamente... ...bueno, yo esta semana... ...tengo que contactar con, con un obispo de allí... ...y hablar de, de este tema... ...poníamos bueno, contacto con él, pero yo quiero... ...hablar con él de este tema, a ver cómo ella puede... ...bueno, es la primera... ...dices, ¿qué va a hacer ella sola en Argentina? no sé, vamos a ver yo estoy convencido de que pronto irán más hay un montón de chicos unos cuantos, bastantes, ¿no? que me han dicho, mira, en cuanto pueda voy a dejar todo y voy a venir a Siquén para pasar un año cerca de la comunidad o unos meses cerca de la comunidad el problema es que no tengo dinero y yo digo, pues nosotros tampoco <risa> y me dicen, ¿y entonces? digo, pues entonces tú vente y ya veremos a padrina, a padrina un joven <risa> eh, bueno la casa de Siquem eh, es, es una casa que la comunidad tiene en, en el barrio de Albericia en Santander eh. es una casa que nuestras hermanas eh, de las hijas de la caridad nos, nos cedieron maravillosamente con, con una generosidad enorme ¿no? Les estamos muy agradecidas y es una casa que ahora gestiona la comunidad entonces, eh, de momento están viviendo allí Ana y Dolos hasta que Ana se marche y Anuski y pronto, bueno, yo decía y pronto vendrán más jóvenes, ¿eh? si Dios quiere y veremos a ver cómo cómo acaba aquello. Nuestro uno de nuestros proyectos más inmediatos es crear una escuela de, de evangelizadores allí, no, es decir gente gente que se prepare pues para la misión, ¿no? Es un sueño de años, años hace ya. Sin embargo, ahora se va haciendo realidad. ¿eh? Tampoco sé cómo, pero bueno, pues ya veremos a ver. Pedimos la casa, la casa se nos ha concedido, pedimos los jóvenes también. Ahora solo falta el dinero, ¿eh? Sí. Y personas que los atiendan allí, ¿no? Y... y esto es todo. Yo creo que son buenas noticias, muy buenas noticias. Y que Dios se ha alabado por todo, ¿no? Ven. That's how you made it Just let it happen And you've come